0: Pessoas solitárias em geral, se sentem deixadas de lado, se sentem indesejados ou rejeitados, mesmo quando estão cercados de pessoas. Então eu vou repetir, essas três falas aqui, que eu até grifei aqui, porque eu achei muito forte. O solitário deseja contato significativo com o outro. Um desejo íntimo de ser amado e necessário a alguém. O solitário se sente indesejado, rejeitado, mesmo quando se vê cercado de pessoas. O, o dicionário, <risos> <O> dicionário, <risos> dicionário Aurélio define solidão da seguinte maneira o estado de quem está só, uma pessoa que se retira do mundo, isolada, uma pessoa que vive em solidão, agora sabe o que é interessante? É como é que as pessoas, num mundo totalmente digital, podem se sentir solitárias, nós nunca estivemos tão próximos, por causa da internet, sim ou não? Eu namorei com a minha esposa, um ano e oito meses, só que ela morava nos Estados Unidos, e eu morava aqui no Brasil, eu via minha esposa todos os dias, eu falava com ela todos os dias, há 15 anos atrás, você acha que seria possível? Há dez anos atrás, mas a internet encurtou as distâncias, essa semana eu estava conversando com uma família aqui da igreja, que o filho está indo estudar na Europa, ele recebeu uma oportunidade de fazer um doutorado na Alemanha, olha aí que benção Se alguém pode dar uma glória a Deus por isso? membro aqui da nossa igreja formado em engenharia mecânica recebeu a oportunidade de fazer um doutorado na Alemanha e a mãe dele está com o coração desse tamanho porque o filho está indo embora né? e mãe, você sabe como é que é, né? meu filhinho o menino é uma irmã, 1,80m de altura, e a mãe, meu bebê, eu falei para ela, ô, oh, fica tranquila, internet já existe, você pode falar com o seu filho, no Brasil, sendo agora, nove e meia da noite, e a pessoa que está lá na Alemanha, num fuso horário de 6 horas, se eu não me engano, vai receber a mensagem imediatamente, mas é impressionante, por mais que as distâncias tenham sido encurtadas com o um fenômeno chamado internet, rede social, as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas. As pessoas se sentem profundamente isoladas, solitárias. E a prova disso é que está todo mundo buscando um relacionamento amoroso significativo, para tapar o buraco da sua alma. Sim ou não? Eu, 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 eu descobri o porquê que o fenômeno da música é, dor de cotovelo cresce no Brasil, <risos> né? Todo mundo sabe a música dor de cotovelo? É aquele sertanejo né, de dor de alma, que que cresce? Muito simples, porque as pessoas se identificam com ele, porque no fundo as pessoas sofrem dos dramas que são cantados, e elas tentam se enganar, se entregando cada vez mais a uma vida, né, cercada de pessoas, entregue a tantas pessoas, e cada vez mais se sentindo vazias, eu penso que essa questão da solidão tem a ver com dois fatores, o primeiro fator, é um fator chamado narcisismo, Por que, que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, mais solitárias, muito simples… Porque as pessoas sofrem hoje como nunca da síndrome de Narciso. Todo mundo conhece a história do Narciso? O que é que é o Narciso? Narciso era um cara tão bonito, tão bonito, tão bonito, que as deusas, as mulheres todas eram apaixonadas com ele, né? O Narciso era meio Thor, assim, dos Vingadores, sabe? Thor. E aí as deusas, as mulheres eram tudo doidas com ele. Só que ele era um cara tirado, ele não queria se entregar para ninguém. Ele era tão bonito e tão desejado que ele tirava onda com todo mundo. E aí um dia o um Narciso resolveu ir lavar o rosto dele num rio. E quando ele viu a imagem dele no rio, sabe o que aconteceu? Ele se apaixonou por ele mesmo. Ele ficou apaixonado por si mesmo. E sabe o que ele fez? Ele pulou na água e morreu afogado tentando se conquistar. As pessoas hoje são assim, as pessoas são tão narcisas hoje, que ninguém serve, ninguém basta, ninguém é tão bom para mim. Nenhuma pessoa serve para desenvolver um relacionamento, nenhuma pessoa serve para me que eu possa desenvolver uma amizade saudável e eu penso que esse complexo de narciso, de se sentir muito bom, eu não sei se vocês percebem, mas, à medida que a gente assiste os filmes, os seriados, você já percebeu que as pessoas mais geniais, as mais extraordinárias, são aquelas que vivem sozinhas? Quem já percebeu isso aqui? Exemplo, se assiste Os Vingadores, quem que é o personagem mais espetacular, mais extraordinário? O Homem de Ferro, é o mais inteligente, é o cara genial, o destino do universo depende dele. Se você assistiu o, os Vingadores agora, Guerra Infinita, o Thanos não conhecia nenhum Vingador, mas ele conhecia um, quem? O Homem de Ferro. Quando ele vê o Stark, ele fala assim, Stark, te conheço. <risos> Só que o Stark é tão brilhante ele é tão bom, tão inteligente, que ninguém basta para ele, ninguém serve para ele, ele não consegue conviver com ninguém, ele não consegue se relacionar com ninguém, ele é o famoso Zé Mané, é o cara difícil de conviver, é o cara que toda genialidade dele, né? aliás tem um filme que o, o, o Capitão América pergunta para ele, quem que você pensa que é? Ele se define, <risos> ele fala, sou bonito, playboy, rico e inteligente, <risos> Essa é a definição dele Só que Essa construção cultural De que pessoas altamente capacitadas Elas têm dificuldade de desenvolver relacionamento Está entrando na minha vida Está entrando na sua vida, na nossa história E aí a gente começa a dizer Que o problema para nós desenvolvermos relacionamentos É o outro Nunca sou eu porque eu sou muito bom, eu sou tão bom, eu sou tão perspicaz, eu sou tão genial, que eu não consigo desenvolver, mas o problema está sempre no outro, nunca está em mim, nunca é sou eu que sou egoísta demais, autocentrado demais, não, é o outro, é o outro que não me entende, é o outro que não me compreende, as pessoas não me compreendem, as pessoas não me entendem, alguém já ouviu isso aqui? E eu penso gente, preste atenção, que esse pensamento de narciso, essa construção cultural de que eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu sou tão bom que o outro é um problema na minha vida, vem de uma linha filosófica que nós conhecemos como existencialismo, o que, que o existencialismo diz? O existencialismo diz o seguinte é que uma pessoa nasce sem qualquer parâmetro definido para a sua vida, o existencialista diz que você é aquilo que você quer ser, você é tudo que você quiser, você pode ser o que você quiser, só que isso tem um problema, e sabe qual é o problema? É que eu nunca posso ser tudo o que eu quero, porque existe sempre um elemento que vai me impedir de ser tudo o que eu quero, e sabe qual é esse elemento? O outro o outro muitas vezes é o meu problema, é o meu impedimento, porque eu só posso ir na minha liberdade, aonde começa o direito do outro, e quando o meu direito de ser o que eu quero, cruza com o direito do outro, eu começo a enxergar o outro como um problema, eu começo a enxergar o outro como um prejuízo, como alguém de quem eu tenho que me livrar, para que eu possa dar conta de ser tudo que eu quero, tudo que eu posso, tudo que eu desejo, é por isso que o mundo está cheio de pessoas entupidas no Facebook, no Instagram, no Twitter, e seja lá o que for, e poucas pessoas sentadas em uma mesa convivendo, por quê? Porque na rede social eu posso ser tudo que eu quero, do jeito que eu quero, e se alguém entra no meu perfil e critica aquilo que eu estou escolhendo, o que, é que eu faço? Eu excluo. A primeira razão por que nós estamos nos tornando sozinhos, solitários, é porque a gente é narciso demais, por causa de uma construção cultural e intelectual você pode ser o que você quiser, seja feliz, e quando alguém com uma atitude esbarra, na tua construção de felicidade, você simplesmente toma raiva da pessoa, e a pessoa se torna um problema, o problema não é o seu umbigo, demasiadamente grande, girando em torno, é o universo girando em torno de você, não, o problema é o outro, e um segundo problema gente, para essa vida de solidão, é o pecado, porque você deve se lembrar em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Só que a gente preste atenção, o homem a imagem de Deus, não é apenas o macho, não é apenas o gênero, o sexo masculino, o homem a imagem de Deus, era dotado de homem mais mulher, o homem é a imagem de Deus, não é um indivíduo, é uma comunidade, e por que eu digo isso? Muito simples, é porque o nosso Deus é um Deus trino, pai, filho e Espírito Santo, se Deus queria fazer um ser que refletisse a imagem dele, Ele não poderia fazer um indivíduo, Ele precisava fazer uma comunidade, é por isso que o primeiro casal, Estava unido ao ponto de o texto bíblico dizer que um mais um era igual a um. Só que o pecado quebra esse nível de relacionamento profundo. O pecado quebra esse nível de relacionamento íntimo. É claro que ele quebra não totalmente. Ainda podemos nos relacionar pela graça e pela misericórdia. Mas perceba, você já deve ter se percebido desconectado de si mesmo. E profundamente desconectado de outras pessoas. E a gente fica tentando encontrar pontos afins para estabelecer uma conexão. Mas irmãos, preste atenção. Esse distanciamento que nós sentimos em relação ao outro, é por uma razão muito simples. É porque eu e você somos pecadores. E o pecado não apenas nos separou da comunhão com Deus, mas o pecado nos separa significativamente dos relacionamentos próximos a nós agora escute isso aqui, ainda que você se sinta solitário, sozinho, em relação às pessoas por causa do narcisismo, de uma cultura né, de estereótipos existencialistas, ainda que você se sinta isolado das pessoas por causa do pecado, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, existe uma pessoa que nunca te abandonou, sabe qual é o nome dela? Deus… Porque nós podemos abandonar a Deus E podemos abandonar as pessoas Mas o texto bíblico deixa muito claro Para mim e para você Que Deus nunca nos abandonou Nós viramos as costas Para Deus, mas Deus nunca virou as costas Para mim nem para você Você pode dar glória a Deus por isso? Queria que você abrisse um texto comigo Por favor, pode aplaudir o Senhor Olha que interessante Mateus Capítulo 27, verso 45. Eu vou me isolando, vou me isolando, vou me isolando, e às vezes eu estou no meio de um monte de gente e não consigo me sentir conectado com ninguém. Solidão. Isso é um problema da alma, isso é uma doença da alma. Mateus 2745 Deus nunca nos abandonou, amém queridos? Mas preste atenção, a fim de que eu e você pudéssemos ser curados da solidão, preste atenção, a fim de que eu e você pudéssemos ser curados da solidão, e desenvolvemos relacionamentos significativos, verdadeiros, o texto bíblico vai dizer para mim e para você, que Jesus foi abandonado por Deus, e abandonado pelas pessoas, para que você não seja mais abandonado pelas pessoas, ou se veja distante das pessoas e distante de Deus. Olha que coisa maravilhosa, Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. E por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. "Eloí, Eloí, Lamar sabachthani que significa, meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste. O único ser humano nessa terra que experimentou o abandono de Deus e o abandono total das pessoas foi Jesus Cristo. Você consegue entender que por causa dos nossos pecados, Deus abandonou Jesus na cruz. O Pai abandonou o Seu Filho. Jesus se viu desamparado de Deus. E Ele se viu desamparado de todos os seus amigos. Para que hoje eu e você não experimentemos mais esse sentimento de solidão nem em relação a Deus e nem em relação às pessoas. Jesus morreu na cruz, para que você desenvolva um relacionamento significativo com Deus, o Pai, mas Ele também morreu na cruz, para você desenvolver um relacionamento significativo com pessoas, alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Você não precisa mais viver isolado, você não precisa mais viver abandonado, ah pastor, então, como é que a partir da cruz eu desenvolvo relacionamentos significativos? Como é que a partir do sacrifício de Cristo, eu desenvolvo relacionamentos saudáveis, para que eu não viva mais nesse narcisismo isolado do mundo e das pessoas? Vou dizer para você, Jesus ensina que relacionamentos saudáveis são construídos, não a partir daquilo que eu gosto, mas a partir do que é certo. Jesus os ensina, irmãos que relacionamentos saudáveis não são feitos a partir do que eu quero, mas a partir do que é certo, sabe por que, que nós temos dificuldade de desenvolver relacionamentos saudáveis? Porque a gente está tentando desenvolver relacionamentos saudáveis, a partir do que eu quero, da minha vontade, do meu gosto, mas relacionamentos saudáveis não são desenvolvidos a partir do que eu quero, mas a partir do que é certo, exemplo, você nunca vai construir uma família, enquanto você continuar desenvolvendo esse relacionamento, a partir do que você gosta, mas a partir do que é certo. Enquanto você ficar tentando construir uma família, a partir do que você gosta, vai ser muito difícil construir uma família. Sabe por quê? Porque no primeiro momento que você achar na pessoa uma coisa que você não gosta, o que, é que você faz? Usa isso como desculpa e pula fora para o próximo relacionamento. Eu lembro que quando eu tinha seis meses de namoro com a minha esposa, eu comecei a entrar nessa crise. Porque eu queria desenvolver um relacionamento que eu gostava e não que era certo. Querido, preste atenção. Entenda uma coisa. Quando você desenvolver relacionamentos certos, você vai gostar deles. Mas se você tentar desenvolver relacionamentos que você gosta, não necessariamente eles vão ser relacionamentos certos. Seis meses de namoro eu comecei a caçar defeito da minha esposa. Por quê? Porque eu queria arrumar uma desculpa, para terminar o um relacionamento, para pular para o próximo. Seis meses. Eu comecei a ignorar ela ela me ligava, já não dava mais tanta importância assim, até que foi chegando no finalzinho do sexto mês de namoro, a minha esposa me ligou e falou assim, o negócio é o seguinte, você não quer mais o um relacionamento, não é? Falei, não, não quero. E eu, como já tinha terminado outros relacionamentos, eu achei assim, nossa, esse relacionamento vai terminar no caos, né, brigando, aquela confusão, e aí na hora que terminar na confusão, eu vou poder falar assim, "Tá vendo? Não era de Deus. Só que a minha esposa, irmão, ela me jogou no chão. Ela falou assim, não, não tem problema, você não está feliz? Vamos terminar. Eu vou orar aqui e a gente termina o relacionamento. Irmão, na hora que a minha, que a minha esposa falou assim, não, eu vou terminar aqui, fica tranquilo. Eu vou, eu vou orar aqui e a gente termina. Aí, nesse momento, eu já entrei em desespero. Porque eu estava esperando ela chorar. Não, pelo amor de Deus, você é a última traquina do universo. Você é a última Coca-Cola. Ela falou assim: não, você não quer, não? Beleza, não tem problema. não <risos> Sério? Orou e desligou. <risos> aí, irmão, aí eu entrei em depressão. <risos> Escuta aqui! Uma semana depois, né? gente, eu comecei a sentir muita falta da minha esposa. Aí eu entrei na rede social dela pra ver. Ô oh, meu filho, você acha que ela tava chorando? Ela tava andando de patins. Estava indo na praia, estava curtindo a vida dela. E eu, em depressão. Quando deu um mês, sabe o que eu fiz? Liguei para ela. Falei assim, eu preciso conversar com você? Ela falou assim, pode falar. <risos> no WhatsApp. Falei, não, tem que ser pelo telefone. Aí ela, mas tá, eu te ligo. Falei, que horas? Não, você espera, a hora que eu ligar, você atende. <risos> Nesse jeito, irmãos. 10 horas da noite, lá nos Estados Unidos, eu nem lembro que hora, que acho que era uma, uma hora da manhã, mais ou menos, ela chegou e me ligou, eu falei, pera, minha filha, eu quero, eu, eu quero voltar, eu falei, não, eu não quero voltar, eu quero casar, eu, falei, eu estou voltando porque eu quero casar com você, porque eu não quero mais viver a minha vida sem você, você faz falta, estou casado, <risos> um ano e dois meses, bendito seja o nome do Senhor, mas escute aqui. Relacionamentos saudáveis se constroem a partir do que é certo. E não do que eu gosto. Ah, fulano de tal fez algo que eu não gosto. A pergunta é. Você vai agir a partir do que você não gosta? Ou a partir do que é certo? Porque eu vou dizer para você o que é certo. O que é certo. É você... Aprender a conviver com as diferenças. O que é certo é você entender que ninguém vai atender completamente todas as suas expectativas. Assim como você nunca vai atender todas as expectativas de alguém. O que é certo é que nunca vai ter ninguém perfeito que vai atender tudo o que você quer. É uma decisão, querido. É uma escolha. Pastor Márcio sempre diz, tudo na vida é uma escolha. O André me deu um conselho muito bom, eu segui o conselho, ele falou assim, arruma alguém que tenha menos problema que você. Eu arrumei irmão, se você conhecer minha esposa, minha esposa é de paz com a vida. Virginia ela ri o dia inteiro, é uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa livre, uma pessoa espontânea, uma pessoa tranquila. E eu, sou um chato. É verdade. Mas a minha esposa está mudando Ela está me mudando Quem convive comigo fala Cara, depois que você casou, você virou outra pessoa Glória a Deus Que nem eu me suportava mais Deixei de ser Minion roxo para virar Minion amarelo O Senhor é Deus Faça o que é certo Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você Você acha que se Jesus fosse fazer aquilo que ele gostava Ele teria morrido na cruz por você? Você acha que se Ele fosse fazer o que era confortável para Ele, o que era bom para Ele, Ele teria sido moído, esfolado por você naquela cruz? Mas Ele não fez o que era bom, Ele fez o que era certo. E porque Ele fez o que era certo, você está aí perdoado, eu estou aqui perdoado, reconciliado com Deus, para que agora eu e você possamos desenvolver relacionamentos saudáveis e matar essa solidão em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Faça o que é certo. Certo. É certo perdoar? É certo. É certo ignorar uma pessoa? Não é certo. Se você está vivendo em solidão, não é culpa das pessoas, a culpa é sua. Se nós somos sozinhos, se não temos amigos, se não desenvolvemos relacionamentos saudáveis, a culpa não é do outro, a culpa é nossa. Nós somos narcisos demais, nós somos orgulhosos demais, estamos cheios de si demais… Sendo vencidos pelas barreiras do pecado que foram construídas, mas Jesus morreu na cruz, para que a gente não viva mais, sozinho, amém querido? Amém. Fica de pé no seu lugar… Ah pastor, ninguém me ama, ninguém me quer pastor… Será que é verdade? Ou você não ama ninguém e não quer ninguém? Ou ninguém é bom o suficiente para você? Não pense apenas no âmbito do relacionamento amoroso, afetivo. Pense nas tuas amizades. Eu já tive depressão. E uma das noites mais tensas que eu vivi, foi uma noite. Que eu peguei meu telefone, eu comecei a olhar na minha agenda telefônica. Para caçar o nome de uma pessoa, para que eu pudesse ligar, para ela orar por mim. E eu tinha me afastado tanto de todo mundo, que eu não tinha ninguém para ligar. Culpa dos outros... Ninguém me ajuda, não, culpa minha. Fui eu que me afastei. Vença a solidão, querido. Como? Fazendo o que é certo e não o que você gosta. Quem vive só do que gosta é criança. Adulto aprende a fazer o que é certo. Pessoas maduras desenvolvem relacionamentos a partir de outros parâmetros. Senhor, nessa noite... Eu peço que o Senhor... Através da cruz... Anule a Deus nessa hora... Por causa da paternidade do Senhor, Pai... E porque o Senhor através da cruz nos conectou... O Senhor nessa noite... Anule... A vida de solidão que alguns aqui estão vivendo. E não apenas aqui, mas também em casa. Pai, que pessoas se abram para relacionamentos. Talvez existem pessoas aqui em casa. Dizendo assim, ah, mas eu já me machuquei tanto com outras pessoas. Ah, eu já me feri com outras pessoas. Mas você não pode esquecer que você foi ferido, mas você também feriu alguém, e que irmão, nessa vida não existe como desenvolver relacionamentos saudáveis, sem machucar e sem ser machucado, é por isso que o Pai nos ensinou a perdoar, porque a questão não é nós não termos problemas, a questão é nós sermos maduros o suficiente para diante dos problemas dizer, você é mais importante do que o que você fez, eu te perdoo, você vale mais do que a minha dor. Você vale mais do que o sofrimento. Você vale mais do que o dano que você me causou. Eu te perdoo. Pai, ensina-nos... A desenvolver relacionamentos saudáveis. Uma geração inteira... Que está atrás de bajulação. Uma geração inteira que prefere... Likes no Instagram do que 30 minutos de uma conversa saudável. Uma geração que prefere ser bajulada nas redes sociais pela exposição do corpo, do que mostrar que possui valores por uma conversa saudável. Livra-nos da solidão, faça-nos de volta olhar uns nos olhos dos outros, a encararmos uns aos outros, a sentimos o desconforto de olhar no outro, sentir desconectado, mas buscar por meio do que é certo, essa conexão por causa da cruz. Faça isso, pai, nas famílias. Nos lares, entre pais e filhos, filhos e pais, marido e esposa, esposa e marido, entre amigos, líderes de célula, ó oh, Deus, entre os irmãos que frequentam Lagoinha e outras comunidades, Faça isso com a igreja. Pai, que o mundo possa olhar para nós e dizer, cara, eu preciso ir para a igreja, porque aqueles caras sabem desenvolver relacionamento. Eu preciso ir lá, porque aquele pessoal tem a habilidade de desenvolver relacionamentos saudáveis. Em nome de Jesus, eu te peço isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço isso, para a glória do teu nome. Amém. Com seus olhos fechados ainda, por favor, as suas mãos sobre o seu coração. Como eu disse, nessa noite, Jesus foi abandonado por Deus. E pelas pessoas, para que você nunca mais se veja abandonado de Deus. E abandonado das pessoas. Jesus entregou a vida dele lá naquela cruz. Ele levou naquela cruz a tua solidão para que você experimente o sentimento pleno de estar em comunhão com Deus e com os irmãos, e se você quer essa vida de Jesus hoje, essa vida de conexão com Deus, de relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, você precisa entregar a sua vida a Cristo, se você ainda não o fez, e se você já o fez, mas está afastado, essa noite você pode voltar para a casa do seu Pai Celestial. Queria que todos orassem comigo dizendo, Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor se entregou por mim. O Senhor morreu na cruz. E agora, por causa do teu sacrifício, eu posso ser de volta. Filho de Deus, diga, e está em família, vivendo, com os meus irmãos, diga pai, eu me entrego a ti, diga eu entrego a minha vida, me recebe nessa noite, ore também dizendo, e eu, que um dia, andei contigo pai, mas eu me afastei, diga hoje, eu volto, na certeza, de que o Senhor me recebe, com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, se você está aqui hoje, fez essa oração, e você quer entregar sua vida a Cristo, eu quero orar por você, se você está aqui hoje, está voltando para Cristo, eu quero orar por você, para que você receba essa oração, eu gostaria, sem constrangimento algum, você levantasse uma das suas mãos, dizendo, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida a Cristo, levanta bem alto, por favor, tem alguém dizendo aqui essa noite, tem uma mão levantada ali atrás, tem mais alguém, levanta bem alto, bem alto, tem pessoas lá na galeria com as mãos levantadas, isso, glória a Deus, levante bem alto uma das suas mãos, glória a Deus, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo, Deus quer trazer você de volta para a família dele, amém? Eu queria pedir que quem levantou uma das mãos, saísse do seu lugar e viesse aqui pertinho de mim, por favor. Vem cá, eu quero orar com vocês. Podem vir, eu vou te esperar. Amém? Vamos aplaudir essas vidas que estão chegando. Glória a Deus por esta Glória a Deus. Pode vir, pode vir. Glória a Deus. Olha, você que nos assiste, se você está aí, sem igreja, você está me assistindo, você está desigrejado, você já teve problema com igreja, já sofreu, pastor te perseguiu, enfim, vou te dizer uma coisa para você, cara, fora da igreja você vai ter problema também, então os seus problemas na igreja não são uma desculpa para você não estar tá igreja, se você não quer voltar lá para resolver os seus problemas, procura uma outra comunidade local, mas deixa eu dizer uma coisa para você, vida sem problemas, no relacionamento não existem, então não use isso como desculpa, use isso como uma oportunidade para amadurecer, e ver mais de Jesus sendo forjado em você, amém? Volta para a igreja, volta para Jesus, vai aparecer um telefone na sua tela, 3429-9500, ou 9550, ligue para nós, nos dê a oportunidade de orar com você, de, de alguma forma poder servir você, tá bom? Glória a Deus por essas vidas que estão aqui. Você pode estender suas mãos para cá, por favor? Chega mais pertinho, vem cá. Eita glória. Ore comigo dizendo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Obrigado pelos nossos irmãos. Diga obrigado por esses. Que voltam. A ti. Que se entregam. Ao Senhor. Diga pai. Como família. Nós os recebemos como nossos irmãos, e nos comprometemos, em amar, em servir, em ser com eles, uma família, diga que o mesmo Espírito, o teu Espírito Santo, que habita em nós, também esteja neles, e que pela tua graça, nós possamos, viver, para testemunhar, daquilo que o Senhor, fez por nós, naquela cruz, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esses queridos aqui. Glória a Deus pela sua vida. Estamos juntos. Glória a Deus pela sua vida, viu? Olha só, esse pessoal de colete aí vai anotar o nome de vocês e tal. É bem rapidinho. Pode, é rapidinho, pode acompanhar ele. É dois minutos, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado? Sim. Glória a Deus. Vamos orar? Gente, desafio vocês a lerem o livro do Richard, Descomplica. Eu terminei a leitura desse livro. Foi muito abençoador para mim. Eu acredito que vai abençoar você também. Leia esse livro. descomplique tá? Vale muito a pena. É passos para você vencer a ansiedade. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Deus, nós oramos para que como diz a tua palavra, o solitário possa habitar em família, o Senhor faz o sozinho, o solitário, habitar em família Senhor, louvado seja o teu nome, que aqueles que estão sozinhos Pai, possam experimentar dessa promessa que há na tua palavra, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê diga, amém, amém. dê um abraço quem está pertinho de você, vai na graça, vai na paz, vai viver a melhor semana da sua vida, amém? Deus te abençoe.